0: Kulturtalk, der Podcast. Herzlich willkommen zum Kulturtalk im Union Square. Und das ist die zweite Staffel. Äh, vielen Dank schon mal an alle, die die erste Staffel sich angeschaut haben. Und wir haben natürlich auch keine Mühen und Kosten gescheut, äh, in der zweiten Staffel sehr, sehr gute Gäste einzuladen. Heute ist bei mir die Jennifer Weiland und sie ist Fotografin. Hallo Jennifer.
1: Hallo Markus.
0: Ja, du hast mir erzählt... Ähm, es ist für dich eine sehr ungewohnte Situation, du bist Fotografin und ähm, stehst normalerweise hinter der Kamera, ähm, bei der Recherche habe ich auch nicht so viel bei dich persönlich im äh, Netz gefunden, ähm, würdest du sagen, du bist eher zurückhaltend, schüchtern oder ist das so eine Art Berufskrankheit, dass man äh, wie ein Ninja quasi <lacht> äh, ungesehen äh, seine Arbeit macht?
1: Ja, teilweise stimmt wohl beides. Also ähm, man ist ja selbst hinter der Kamera und ähm, will sich selbst dann auch nicht so im Fokus sehen. Und ich glaube, das durchzieht sich auch viel, dann in der, in der ganzen Arbeitsweise äh, so ein bisschen eher unscheinbarer zu sein. Also nicht unbedingt unscheinbar, aber sich ein
0: bisschen zurückzuhalten. Ist dir schon mal passiert, dass du irgendwas umgeworfen hast und alle haben sich umgedreht? <lacht> ja, ja. absolut. Klar. Okay. Das ist also, super
1: peinlich natürlich dann.
0: Na klar. Fangen wir einfach mal vorne an. bist 1984 in Saarbrücken geboren und ähm, du hast zuerst äh, eine kaufmännische Ausbildung gemacht und dann bist du allerdings direkt, wenn ich das richtig gesehen habe, in die Fotografie mhm. gegangen und bist da auch äh, geblieben. Ähm, das klingt schon so bis nach einer Leidenschaft. Also ich meine, grundsätzlich eine kaufmännische Ausbildung ist ja nichts verkehrtes. Aber äh, wie ist es dazu gekommen, dass du dich für die Fotografie so sehr interessiert hast, dass du ähm, beruflich da eingestiegen bist?
1: Gute Frage. Ähm, Im Grunde war das schon teilweise vor der Ausbildung der Fall gewesen. Ähm, und zwar, dass äh, dass ich ein Praktikum parallel zum Facharbeitur machen musste, machen wollte ähm, und äh, dabei eine Presseagentur auch ähm, ankam und äh, ich das auch dort dann ein Jahr äh, den Job begleiten durfte. Das hat mir schon gut gefallen, obwohl ja meine mein Fachabitur Wirtschaft war, also dementsprechend schon eigentlich so ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, jetzt gefiel mir aber beides und ähm, nach dem Abitur war dann auch schnell der Weg klar, okay, ich will so ein bisschen in die Richtung Fotografie. Ich will komplett eigentlich in die Richtung Fotografie. Was gibt es da im Saarland? Ich blieb dann bei der Agentur, die Agentur Bäcker und Bredel, habe dort viel erleben dürfen, viel lernen dürfen und genau nach der Ausbildung, die dann kaufmännisch war, die aber parallel eigentlich schon Journalistik, also journalistische Sachen inne hatte und absolut natürlich auch Fotografie, blieb ich dann auch dort und wurde dann Fotografin dort und dann irgendwann genau auch
0: Juniorpartner. Was genau hat dich jetzt an diesem Beruf fasziniert?
1: Es war schnell, eigentlich schon im Vorfeld sind mir sind mir zwei Fotografen aufgefallen. Oder Das war einmal ein Kriegsberichterstatter, der James Nachtway. Irgendeine Reportage hatte ich da, glaube ich, gesehen. Und der Mensch, der hat mich so tief beeindruckt. Seine Arbeitsweise auf der einen Seite natürlich auch das Feld, was er bearbeitet hat, die journalistische Fotografie dass mich das nicht mehr so losließ und ähm, auf der einen Seite natürlich dann auch äh, fotografisch Dinge aufzudecken und ähm, ja Momente auch festzuhalten, die nicht unbedingt immer nur schön sind, ganz im Gegenteil auch schwer sind und das anderen auch näher zu bringen und vielleicht ein Bewusstsein dafür zu schaffen. In dem Fall war es dann halt äh, ja teilweise andere Länderkriege, soziale Ungerechtigkeit, das hat mich so ein bisschen festgehalten. Und ähm, hier war dann wohl klar, dass ich so ein bisschen auch in die Richtung Journalismus, Fotojournalismus gehen will und das von der Pika auf lernen möchte. Du
0: mhm. hast gerade gesagt, Kriegsberichterstattung, das ist ja schon äh, sehr ungewöhnlich. Ähm, hast ein paar Gründe genannt. Ähm, ist es dazu gekommen? Äh, hattest du mal die Möglichkeit, das zu machen oder ist dann doch nicht so gekommen? Und warum gerade Kriegsberichterstattung Ist auch gefährlich.
1: Absolut. Ähm, nee, also bei mir ist es nie so gekommen. Ich war in dem, also ich, ich mache das ja jetzt seit 20 Jahren ungefähr, ähm, jetzt die letzten 10, 15 Jahre auch tatsächlich im Fotojournalismus hauptsächlich tätig. Ähm, irgendwie der Alltag hat es nie erlaubt, glaube ich, dann auch ähm, in die in, in Krisengebiete zu reisen. Wie du auch schon genannt hast, Die es sind gefährliche Gegenden als Frau auch ein bisschen schwierig, auch zu dem Zeitpunkt als noch relativ junge Frau. Äh, ähm, deshalb hat sich es auch irgendwann ein bisschen verworfen und ähm, das war zu schwierig, dann umzusetzen. Man muss auch die Agenturen dann haben, die auch die... Die äh, Zeitungen dann dementsprechend und äh, hier hat sich für mich so einiges auch parallel einfach gefestigt, dass ich da nicht einfach weg konnte.
0: Okay, muss man wahrscheinlich auch flexibel sein. Klar. Ähm, und lange weg sein. War die Liebe zum Saarland dann doch äh, größer am Ende? Absolut. Ähm, ähm, gibt es irgendwelche Erlebnisse, die äh, dem nahe kommen? Also, Manche Pressekonferenz ist ja auch so ein bisschen wie ein Kriegsschauplatz. Was war das Krasseste, was du fotografiert hast?
1: Hm. Gute Frage. Ich war mit einem Kollegen, ähm, das war, ich kann weiß nicht mal ganz genau, wann es war, Es ist jetzt ja doch glaube ich, schon zehn Jahre her, ähm, ist ein Öltanker vor der portugiesischen Grenze gesunken und ähm, da hatten wir spontan tatsächlich entschlossen, okay, wir packen die Sachen, wir fahren los, ähm, fahren an die Küste und schauen uns das an. Und ähm, das war schon ein Erlebnis, also ein Erlebnis hört sich so ein bisschen freudig an, das soll es ja gar nicht sein. Ähm, wir wollten uns das vor Ort einfach anschauen, wie, wie die Natur auch verschmutzt worden ist. Wir wollten da auch ähm, selbst recherchieren und waren eine Woche tatsächlich dort, hatten auch... Ähm, sind auch relativ äh, fündig geworden, konnten, irgendwann sind wir leider auch wieder zurückgerufen worden hier ins Saarland, weil dann Aufträge da waren. Aber das war so etwas, wo ich sage, okay, das war schon ein Moment oder Momente, wo man wo man sieht, okay, es ist äh, schwer, es ist ähm, aber natürlich kein Vergleich jetzt zum Kriegsbericht
0: mhm. Aber trotzdem muss man es ja ertragen können, was man sieht oder fotografiert.
1: Ja, klar, natürlich. Es waren die Menschen dort vor Ort. Also die komplette Natur wurde ja verpestet mit dem Öl. Es ja. Ganz viele Tiere sind gestorben. Und ähm, das, war, äh, ja, das, das war jetzt das Krasseste, kann man so nicht sagen. Es ist schwierig, immer irgendeinen Vergleich zu etwas zu ziehen, weil ja doch irgendwo anders viel weitaus schlimmere Sachen passieren. Aber ähm, das kam dem so ein bisschen nah, sozial, soziale Sachen zu fotografieren, kritische Sachen zu fotografieren, zu hinterfragen und auch in dem so ein bisschen zu bleiben dann in dem Bereich.
0: Kannst du dann äh, abschalten und ähm, dich auf deine Klar. Arbeit konzentrieren oder geht dir das dann Während der Arbeit nach oder?
1: Nee, ich, ich glaube, da ist es so, wenn man tatsächlich das Handwerkszeug in der Hand hat, geht man dem auch so ein bisschen nach und äh, schaltet. Ich will nicht sagen abschalten, ähm, weil ähm, man, man tut das ja schon aus einer gewissen Emotion auch heraus. Ähm, aber ja, das Abschalten, ich glaube, soll man ja auch gar nicht. Man soll ja bewusst die Augen offen halten.
0: Und gerade als Fotograf. Ja, absolut, ja. <lacht> Okay, du hast eben gesagt, du machst das jetzt schon seit 20 Jahren. Genau. Da hat sich ja in dieser Zeit äh, auch viel geändert, gerade im technischen Bereich. Heute kann man mit, mit Handys schon sehr gute Ergebnisse erzielen, sage ich jetzt mal. Digitalkameras, die aufkamen, oder künstliche Intelligenz, die mit Sicherheit auch im Bereich Fotografie irgendwann einen, äh, Einzug halten wird. Wie kann man sich da heute noch als Fotografin positionieren? Hm... Heute in den Beruf Fotograf
1: einzusteigen, ist schon schwierig. Also das war vor 20 Jahren gefühlt ein bisschen einfacher. Es gab auch nicht so viele Mitbewerber natürlich. Es war eine komplett noch analoge Zeit. Da war der Zugang schon schwieriger und teurer sozusagen. Natürlich gibt es heute auch teure Kameras, aber man musste nicht mehr das Bild entwickeln, abwarten, bis es, man sieht ja heute alles sofort auf der Kamera Rückwand, Deswegen war es etwas leichter, glaube ich. Auch Heute... Hm. Ja, schwierig.
0: Mhm. Greifst du heute noch auf Analogfotografie zurück?
1: Das hatte ich bis vor ein paar Jahren noch gemacht. Mittlerweile doch aber nicht mehr. Also mhm. die Kameras sind so gut, auch die... Ähm, da, da hat man so sein Handwerkszeug und muss sagen, okay, die analoge Fotografie ist, ist unglaublich interessant, auch wieder bewusst rauszugehen. Wie gesagt, ich habe das ja ein paar Jahre immer so einmal im Jahr auch gemacht, äh, ähm, bin nach Paris ge ge gefahren und habe dann einen Tag äh, durchfotografiert, einfach nur für mich. Ähm, das war auch schön ähm, mit einer alten Analogkamera, weil man sich wirklich komplett auf die Fotografie und das Handwerk besinnt. Aber heutzutage sind die Bilder einfach von den neuen Kameras, ähm, von den Modellen so gut, dass man zu viele Abstriche machen müsste, auch wenn man gerade Bilder großziehen möchte. Mhm. Deshalb hat man da natürlich das, das neuere Zeug dabei.
0: Mhm. Um was mir so ein bisschen aufgefallen ist, als ich so also deine Werke mir angeschaut habe und du hast es auch ein bisschen bestätigt, so dein Steckenpferd, sind eigentlich Menschen oder man sagt, glaube ich, People in der Fotografie. Ähm, würdest du sagen, dass du da besonders empathisch bist oder warum bist du in dem Bereich, ich sage es mal einfach gut, Was warum, oder warum liegt dir das so sehr?
1: Also wenn du es als gut beurteilst, vielen Dank. Also hoffe ich doch. Ich hoffe, dass ich ja da empathisch bin. Mir liegt es, ich, im Grunde hat es ja so ein bisschen was auch genau hinzusehen und das Bestmögliche auf der einen Seite in jemandem hervorzubringen oder das, das Echte auch so ein bisschen. Ähm, zu Tage zu fördern in Porträts. Es, es gilt nicht nur das das schöne Foto, das äh, schön ähm, glatt gebügelte Foto, das jeder gern von sich sehen möchte, sondern das echte Foto, dass man die Momente oder auch gerade den Mensch so festhält, wie er tatsächlich ist und das auch in seiner Schönheit so festhält. Und das ist jeder von von uns so ein da, da dann nicht unbedingt die die schönen ähm, Merkmale, die man so im Kopf hat von Models, von nee, ich glaube jeder hat so seine innere Schönheit, die man, die man zeigen sollte,
0: mhm. und zeigen kann. Und wie machst du das? Also ich meine Schönheit kann man fotografieren, kann man auch Ausstrahlung fotografieren oder Charisma?
1: Ich glaube schon. Ich mache es ja. Ja, schon klar.
0: Mhm. Ähm, du bist, äh, oder besser gesagt deine Bilder sind äh, in diesem und im letzten Jahr äh, großflächig in Erscheinung getreten. Du hast für äh, das Klinikum Winterberg eine Kampagne gemacht, bei der ähm, Pflegekräfte ähm, buchstäblich äh, eine, eine Bühne gegeben wurde. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du das kurz beschreiben, was da ging und ähm, welche Erfahrungen du da gemacht hast. Mhm.
1: Ähm, genau, es ging um die Pflegekräfte, ähm, es war eine, eine schöne Kampagne, also vom Klinikum auch, auch tatsächlich, ähm, wie du schon gesagt hast, eine Bühne zu geben und in dem Fall war es tatsächlich die Bühne des Staatstheaters hier in Saarbrücken und ähm, ja, auch jeden Einzelnen dort zu porträtieren, auch mit dem Slogan, das hat ja auf jeden Einzelnen auch gepasst, es ähm, wird ja extra so auch ein bisschen angefertigt, das, das war schon ein interessanter Tag, also muss ich gestehen, das war auch bewegend teilweise, weil das war ja auch mitten in der Zeit, wo dann die Krise so anging, also kurz danach eigentlich, als es ein bisschen lockerer wieder wurde. Und ähm, ja, ich glaube, das, das vergisst man oftmals zu sehr, auf, auf jeden Einzelnen zu schauen. Und äh, deshalb eine tolle Kampagne vom Klinikum, muss ich, muss ich hochloben, war... War toll und ist sehr da, interessant auch für mich.
0: Ja, bist du dann mit den, mit den Menschen ins Gespräch gekommen? Haben die ein bisschen was erzählt von ihrem Alltag? Oder genau, Corona ein bisschen,
1: haben? ja. Ein bisschen konnte man reden, wobei das schon relativ straff auch der Zeitplan mhm. gesetzt wurde. Man muss ja da auch, auch auf alle Hygieneregeln achten, Abstand halten. Und wie gesagt, der Tag war ein bisschen straff auch äh, durch, äh, mussten wir durcharbeiten. Deshalb konnte man nicht sehr in die Tiefe gehen in den Gesprächen. Aber ähm, ja, ich glaube, das war schon ein emotionaler Tag, auch für jeden Einzelnen dort, weil auch er die Bühne so ein bisschen bekam. Äh, auch jetzt gerade bei dem Shooting selbst. Also es war ja nur ich und äh, derjenige dann tatsächlich auf der Bühne und derjenige auch im Mittelpunkt, was normalerweise er nicht so ist, weil ähm, er mit, mit funktionieren muss in, in dem System auch eines Krankenhauses dann.
0: Hm. Wie hast du die Zeit selbst erlebt? Also für viele Kreative war ja erstmal nichts zu machen. Wie sah es in deinem Bereich, in der Fotografie aus? Oder hast du das vielleicht sogar außerhalb dieser ähm, Kampagne selbst irgendwie thematisiert?
1: Ja gut, ich glaube, als ja in der kompletten Branche. Also auch Fotografie, wie gesagt, ist, ist eine schwere oder waren die letzten zwölf Monate schwer, ich bin da ja ein bisschen zwei, also wie soll ich sagen, aufge aufgestellt in der Pressefotografie. Das, ist, das hat mich so ein bisschen über Wasser gehalten natürlich auch. Aber ja, alle Kollegen, die mit Dokumentationsfotografie, mit Veranstaltungsfotografie, auch Werbefotografie, Imagefotografie, das, das war ja nicht möglich. Das war, waren schon, schon ich glaube, jetzt harte Monate und ich glaube auch, es ist noch nicht so ganz vorbei wir müssen jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Man darf halt einfach nicht verzagen und trotzdem so ein bisschen an Seins glauben. Und äh, bleibt bleibt alles offen. Wir sind cool. mal gespannt. System. Positiv bleiben. Ich, alles andere. Kopf in den Sand, das habe ich so in den letzten Wochen immer gesagt, um mich selbst auch ein bisschen zu motivieren. Mhm. Kopf in den Sand ist halt echt keine Option. Also wir wollen ja irgendwie irgendwann weitermachen. Es geht auch irgendwann, denke ich mal, weiter. Mhm. Das Wichtigste ist,
0: dass wir alle gesund bleiben. Das stimmt. Du hast eine 14-jährige Tochter. Hat sich dein Blick auf die Welt irgendwie verändert mit der Geburt deiner Tochter? Hat okay. sich das auf, die, auf, die, <lacht> auf deine Arbeit ausgewirkt oder wie du Dinge siehst und ja. vielleicht auch darstellst?
1: Gut, ich muss gestehen, das war auch der, also eigentlich der Hauptgrund, warum ich die Kriegsberichterstattung damals auch nicht mehr weiterverfolgt mhm. habe. Das wäre nicht mehr umsetzbar gewesen, auch mit der eigenen Verantwortung, das zu verfolgen irgendwie. Natürlich, klar, meine Tochter, die hat den Blick auf die Welt und mir meinen Blick schon verändert und sie ist auch ein sehr erhellender Stern für mich so am Tag jemand freudigeres und liebenswürdigeres habe ich wirklich so noch nie gesehen komischerweise wir ich habe ganz wenige Bilder auch von ihr gemacht okay. also als Fotograf eigentlich schon die über mein Haupt ja. ähm, nee aber es hat ähm, schon schon vieles verändert vom Arbeitsablauf natürlich auch alles hinzubekommen was ja doch so ein bisschen muss ja hochflexibel eigentlich in dem Beruf sein ähm, toi, toi, toi. Es hat auch immer funktioniert und es wird auch hoffentlich immer so funktionieren, aber auch tatsächlich so in der in der eigenen Auffassung, wie wie, wie wie steht man selbst zum Leben, wie betrachtet man andere Menschen.
0: Und wie hat sich das geändert? Was hat sich deine Betrachtungsweise verändert?
1: Mehr innezuhalten auch oder noch mehr innezuhalten teilweise. Ja. Oh. So auf die kleinen Momente noch mehr Acht zu geben. Im Arbeitsalltag ist das ja schnell so ein bisschen auch, geht das unter. Man hat so seine Werte, aber oftmals geht es einfach unter, weil die Zeit da nicht bleibt. Und weil man, ich glaube, also meine, oder bei, bei mir war es jetzt mal so, es hat mich immer so ein bisschen selbst ermahnt. Oder ich konnte mich dadurch immer selbst ein bisschen ermahnen. Mhm.
0: Okay, ähm, es ist bei uns lange Tradition, seit Staffel 1 <lacht> genau zu sein, <lacht> okay. dass jeder Gast etwas mitbringt, ein Ding, was ihn mhm. inspiriert oder äh, ja, gefällt, äh, was auslösend für irgendwas ist. Mhm. Was hast du uns denn mitgebracht?
1: War ganz schwer. Die Aufgabe muss ich gestehen, weil ähm, ich wusste nicht, was ich mitbringen soll muss ich ja dann selber auch jetzt wie gerade eben wieder innehalten, mal kurz reflektieren, was mich bewegt hat. Also es sind tatsächlich zwei Bücher. Einmal von dem besagten äh, Fotografen, äh, Fotojournalist äh, James Nachtwey, der halt Erstatter ist. Und einmal, was die Porträt-People-Fotografie angeht, äh, Peter lindberg halt einfach. Das sind so zwei Koryphäen in meiner meiner Laufbahn gewesen, äh, die mich glaube ich erst zum Fotografieren brachten und äh, auch festgehalten haben und auch die diese natürliche Schönheit also jetzt gerade auch bei Peter Lindberg da ist nichts gut er hat Supermodels Models, vor der Kamera muss man schon sagen das ist, ist was aber trotzdem sie natürlich zu fotografieren die Schönheit da so ein bisschen festzuhalten das hat mich unglaublich beeindruckt und genauso auch äh, bei James Nachtway der ähm, einen unglaublichen gefährlichen und, und, und schrecklichen ähm, Orten ist und alles grausam ist, trotzdem da so Bilder zu machen, die einen festhalten, festhalten und nicht mehr loslassen. Das ist, ist eine Gabe, die die band also die bindet einen auch sehr an sowas und die man ist so gebannt äh, von von so einem Menschen auch und ich habe die Reportage ja damals gesehen und war von diesen Menschen auch einfach so fasziniert so etwas in sich ruhendes und sowas leuchtendes das, das das war schon sehr beeindruckend das wie gesagt waren die zwei die mich festgehalten haben und das sind auch meine zwei ältesten Bücher muss ich gestehen
0: Vielleicht kannst du mal eine Kamera halten das die sind so groß ja, okay.
1: und so schwer genau ja. ähm, genau einmal Peter Lindbergh die meisten, also die sich mit Fotografie beschäftigen, kennen ja Peter Lindberg und ähm, wie gesagt, das ist das ist eine Schönheit, eine klassische Schönheit, die mhm. ähm, schön. und genau ungeschminkt auch so ein bisschen die Wahrheit hervorbringen. Ich glaube, das ist ja auch so die Zielsetzung, mhm. äh, so ein bisschen das Ehrliche, das Echte, das Authentische hervorzubringen und nicht immer alles nur sehr zu künsteln. Natürlich gibt es das auch, natürlich muss ich das in meinem Beruf auch machen, bei manchen äh, Sachen, aber äh, die Mischung macht halt da aus. Und Wie gesagt, das war ein Fotograf, der mich sehr, sehr äh, beeindruckt hat und auch gerade mit der Schwarz-Weiß-Fotografie da auch äh, mich festgehalten hat. Mhm. Wahnsinnige Bilder. Das war das. Und wie gesagt, einmal James Nachtwey. Ähm, ein großer, großer schwerer Band, der auch da für mich so ein bisschen wichtig, nicht nur ein bisschen, ein bisschen viel wichtig in meinem Leben war. Ja, was hast du da noch dabei? Äh, das ist tatsächlich... Ähm Ganz zu Beginn zur analogen Fotografie, als wir dann noch im ein Schwarz-Weiß-Labor ein Schwarz standen und Filme äh, ja, belichtet haben, Abzüge äh, gemacht haben, war das so noch meine meisten mein, mein meine erste Kollektion, sage ich mal, nie wirklich veröffentlicht worden. Ja. Aber, wir es gibt, genau, es gibt ein Bild darin, das mir persönlich mein absolutes Lieblingsbild ist, es ist unspektakulär. Es war, ähm, ein, wie gesagt, ich war ja einmal oder fuhr damals einmal im Jahr nach Paris meistens mit einem Kollegen und so ein bisschen einfach für sich selbst zu fotografieren, ohne Auftrag, ohne, ohne, Sinn und Verstand teilweise, ohne ein Ziel auch zu haben, einfach mal Lust. Und wenn wir zurückkamen und kein Bild gemacht haben, dann war das auch gut. Aber meistens kam da schon das eine oder andere rum. Und ähm, ich war ähm, in Paris unterwegs und habe diesen Mann halt äh, getroffen. Und äh, normalerweise, jeder weiß es, man muss ja jemanden fragen, ähm, dass man ihn fotografieren kann und... Ähm, so ein bisschen habe ich das schon suggeriert auch und es war aber so der eine Moment, der eine Moment, der wo man Bild mal ist mein Bild, das Bild ist mir gefallen. der eine Moment, wo man sagt, okay, es ist so, es ist so ein Funke übergesprungen und äh, natürlich nach dem Foto habe ich ihn dann noch einmal richtig gefragt, ob das in Ordnung ist und habe ihn ja später auch äh, nochmal mich mit ihm tatsächlich in dem Park getroffen und ihm die Bilder überreicht und ähm Leider das darauffolgende Jahr habe ich ihn nicht mehr getroffen. Das war war ein bisschen schade, aber das war für mich so mein Bild, so ein Ausdruck, des, des Festhalten, so ein Moment festhalten zu fixieren für die Ewigkeit, das was man ja eigentlich vorhat. Aber wie gesagt, das ist mein persönliches Highlight, dieses Bild. Es sind, gibt natürlich tausend andere Bilder, die man noch schon gemacht hat und auch wunderbar sind, aber das ist so oder schön sind, aber das ist so meins.
0: Wenn man jetzt noch mehr von dir sehen will, wo findet man dich?
1: Ähm,
0: auf meiner Internetseite, ja.
1: <lacht> genau, genau. www.jenniferweiland.com.
0: Ganz einfach.
1: Genau, okay. ganz einfach.
0: Jennifer Weiland, vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Ich danke dir, vielen Dank.
0: Das war der Kulturtalk. Diese Folge gibt es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.